0: Fala, galera! Tranquilidade? Tá começando o sexto episódio do Questoriedades, o podcast de coisas banais e aleatórias do cotidiano. É, as coisas nem são tão banais assim. Meu nome é Rafael Mertes e sou jornalista.
1: Oi, gente, espero que estejam bem. Eu sou a Ana Campolina, Estudo de Ciências Biológicas, e hoje vamos falar de um tema que está presente no cotidiano de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, eu acredito, e que possui um mercado muito forte aqui no Brasil.
0: É isso mesmo. E antes de falarmos sobre esse tema, passo o lembrete de sempre aqui. Segue a gente no Instagram, por favor, arroba É de graça e nos ajuda muito. Aproveita que está ouvindo no Spotify e segue o podcast também. O tema de hoje, como a Ana falou, tem um mercado super aquecido, especialmente no Brasil, é maquiagem. Vamos falar aqui sobre a história de diversos elementos que compõem a maquiagem, como batom, sombra, rouge, que não é a banda, e sim o precursor do atual blush, entre outros elementos, e é claro, falaremos também da prática e dos significados da maquiagem. Essa história, eu garanto que vai te surpreender demais. Mas, Ana, antes de começarmos com o conteúdo, gostaria de saber qual foi o seu primeiro contato com a maquiagem. Como que é a sua relação com ela?
1: Então, a memória não é muito meu forte, né? Então, não lembro... Do meu primeiro contato com a maquiagem. Mas eu sei que a minha mãe gosta muito de batom. Então acredito que meu primeiro contato foi pegando os batons dela. E provavelmente estragando, né? Porque é isso que criança faz. Mas hoje, assim... Nossa, tem muito tempo que eu não passo a maquiagem no rosto. Porque não tô saindo, né? Só em casa, por causa da quarentena. Mas eu não sei fazer muita coisa, não. Eu passo só o, o basiquinho mesmo. Não tenho muita paciência pra ficar... Assistindo tutorial de maquiagem no YouTube, e assim, quando eu vou sair, eu sempre peço a uma amiga para fazer alguma coisa mais elaborada no meu rosto, mas eu mesma não sei fazer nada.
0: Entendi. E você, então qual é o seu risco.
1: contato com a maquiagem?
0: Entendi, então não tem o risco de daqui a uns dois meses, sei lá, tá você tá lançando sua página de makeup no Instagram, né? Ana Campolina Makeup, não tem esse risco, né?
1: Não, sem
0: chance. <risos> a minha relação com maquiagem, na sociedade que a gente é criado, eu tenho muito pouca relação com maquiagem. A única coisa que eu lembro que eu utilizava muito na minha adolescência era a base. Eu usava bastante porque eu tinha muita espinha. E em uma determinada época eu ficava pô, muito bolado com essa situação da espinha, né? porque... Eu tenho uma pele meio oleosa. Meio não, né? Bem oleosa. Então, eu tinha muita dor de cabeça com isso. Então, para tentar maquiar literalmente esses problemas, eu usava bastante base. E, obviamente, esporadicamente, em alguns blocos das piranhas aí do carnaval, já me maquiei também. Mas essa é a relação, né? Bem distante.
1: Mas que massa, né? Porque é muito difícil ver... Um menino que já usou maquiagem, mesmo que tenha sido para disfarçar as espinhas, mas é muito difícil né, na sociedade que a gente tem hoje.
0: Sim, com certeza. Eu usei, para mim era uma puta novidade, né? Tipo assim, nossa, não faz ideia da existência disso. Mas eu usei só durante um período também. Se for olhar, acho que foi dos meus 12 até meus 14 anos, né? Porque eu tinha um cabelo bem maior do que eu tenho hoje em dia. Cabelo na testa, tampa na testa, com a pele oleosa, então era, era um convite ao suor, né? Impressionante. Você então, usava calça colorida que...
1: porque me remeteu a restart. Né?
0: Não. Você não, com não.
1: cabelo na testa.
0: Não, não, eu não era da ala Restart, eu era mais da ala Bonde de Destrona. Que é bom. um passado é, horrível, né? Mas enfim, né? Coisas que a gente faz na pré-adolescência e adolescência.
1: Você falou da época de adolescente, isso me lembrou que eu já fui emo, mas nem quando eu era emo eu tinha o costume de usar lápis preto assim no olho, sabe? Porque não eu gótica achei... Eu era uma gótica trevosa por dentro, mas por fora ah, nem é. tanto.
0: <risos> <risos> e como basicamente todos os temas deste programa têm origem no Egito Antigo, a maquiagem não é diferente. Os mais antigos indícios arqueológicos achados datam no Egito Antigo, por volta de 3 mil anos antes de Cristo. Naquela época, a sociedade egípcia considerava a maquiagem como uma expressão artística. A maquiagem se originou do kohl, que foi o primeiro elemento, ou mais antigo da história da make. Esse kohl, que se escreve K-O-H-L, era uma substância rica em chumbo, que era misturada com gordura animal ou óleo vegetal. É um pigmento preto, ainda hoje usado e conhecido como sombra, e era utilizado para sublinhar o contorno dos olhos e escurecer cílios e sobrancelhas. Para eles, usá-lo também tinha um fim místico. Eles acreditavam que quem usasse a pintura nos olhos seria protegido pelos seus deuses, Horus e Ra, de infecções.
1: Nessa época, também era comum entre as mulheres usar um pigmento chamado de ocre vermelho, que seria o blush da época, nas maçãs do rosto e nos lábios. Avançando um pouco no tempo, na Grécia Antiga, apresentar um visual mais natural era a tendência daquele momento. Elas utilizavam bem menos maquiagem se compararmos com as mulheres do Antigo Egito. Mas mesmo assim, a maquiagem estava presente entre os gregos. Especialmente com a utilização de um blush para os lábios e maçãs do rosto, uma espécie de sombra para os olhos e sobrancelha e um pó facial. Todos os produtos eram feitos de ingredientes naturais misturados com substâncias nocivas, como o mercúrio e o chumbo.
0: Utilizaria maquiagem nesta época, Ana? Né?
1: Não, porque junto com a maquiagem vinha um câncer, né?
0: <risos> Mas... Aí que tá o ponto, né? Eu imagino que essas pessoas não tinham noção disso nessa época ainda.
1: É, com certeza não, mas... Cara, assim... Esses produtos são muito tóxicos, sem contar que misturava com banho e tudo mais. Talvez teria um cheiro desagradável também, não sei.
0: É, realmente. Se você misturar... Não sou o melhor aluno em química, mas se você misturar substâncias tóxicas com... Gordura de animal não me parece que dá um odor legal, né? Imagino que não deve ser muito bom também. Você, de certa forma, embelezava sua cara, mas ao mesmo tempo você afastava as pessoas com o cheiro. Ou não, né? Porque se todo mundo utilizava, no caso da Grécia menos, mas do Egito, por exemplo, se muitas pessoas utilizavam, se era tão popular, às vezes esse cheiro ruim também era normalizado, né?
1: Mas eu acredito que o cheiro ruim já era uma coisa normal da época, sabe? É,
0: pois é. Na Grécia e na Roma Antiga, as maquiagens não estavam presentes apenas nas mulheres, mas também nos homens. Inclusive, foi nessa era de Roma e Grécia Antiga que surgiram alguns outros elementos da maquiagem que estão em uso até hoje, como o batom e o blush. O blush, ou rouge, como era originalmente chamado, surgiu provavelmente na Grécia Antiga, por volta do século V a.C. Segundo relatos do dramaturgo Aristófanes, na Atenas daqueles tempos, as mulheres utilizavam matérias-primas, como gordura e tinta vermelha, para produzir este efeito corado nas faces. As cinturas eram obtidas através de raízes vegetais.
1: Na Roma Antiga, as mulheres misturavam ingredientes como papa de cevada, chifres de veado moído, mel e salitre. Tudo isso para produzir pastas à base de gordura que eram aplicadas nos lábios como se fosse um batom primitivo. Mas vale salientar que nessa época isso servia muito mais para proteger os lábios do ressecamento do que para qualquer função estética. As cores de diferentes elementos da maquiagem na antiguidade eram obtidas de diferentes formas. Maquiagens com tons de vermelho tinham óxido de ferro, retirado de rochas moídas. A cor preta vinha de elementos como carvão, cinzas e fuligem. A cor verde era obtida a partir de um minério de cobre chamado malaquita, que tem essa coloração. O amarelo e o ocre, que é uma cor um pouco alaranjada, tinha como principal matéria-prima a argila.
0: Ana, você que falou que teve esse contato com batom quando criança, né, o primeiro elemento seu da maquiagem que você teve contato, qual desses batons aí te parece mais interessante para uso?
1: O da cor verde.
0: E uma outra coisa interessante aqui para nós observarmos né, é a variedade dos elementos aqui dos ingredientes, papa de cevada, chifre de veado. É, é um
1: ingrediente mistura. de livro de criança que vai, vai falar assim, a bruxa tá colocando os materiais lá no, no caldeirão, aí solta papa papo de cevada, chifre de viado.
0: Sim, sim, e também parece um pouco de quando aquele narrador tá fazendo a abertura das meninas superpoderosas.
1: Verdade.
0: Da mistura dos ingredientes, também parece um pouco isso. <risos> Depois da queda do Império Romano, no século V d.C., a maquiagem caiu em desuso na Europa. A Idade Média foi um fator pesado para a queda gigantesca do uso destes produtos, já que essa foi uma era em que a sociedade estava muito mais preocupada com a religião do que com a vaidade. A maquiagem começou a ser vista como algo demoníaco para a Igreja Católica, que era a força dominante de poder da época. E, com isso, a maquiagem acabou quase sendo extinta. Entretanto, com o início das cruzadas, esse moralismo foi se modificando e a make começou a voltar. A partir do século XV, Itália e França se tornaram os principais produtores de artigos de beleza no mundo. Nessa época, o uso de maquiagem era privilégio de reis, cortesãos e aristocratas, que apreciavam principalmente o pó de arroz e pomadas coloridas que serviam para pintar os lábios.
1: A partir do século XVI, as maquiagens começaram a ficar mais pesadas e dramáticas. O uso de pó facial era feito de maneira exagerada, assim como o blush. Uma fanática por esse uso exagerado era a rainha Elizabeth I, da Inglaterra. Era a moda do momento. Só que o grande problema é que estes produtos eram altamente nocivos, como por exemplo o Ceruse, presente no pó facial que era feito com chumbo branco. No século XVIII, a maquiagem era sinônimo para status e ficou conhecida pelo exagero de rubor nas bochechas. A extravagância do blush diferenciava as classes mais ricas das médias. Um de seus ícones era Madame Pompadour, amante de longa data do rei Louis XV e que ficou conhecida por usar um blush bem marcado. Essa sua marca acabou caindo no gosto popular e dando nome para a cor que conhecemos hoje por Rosa Poncoador.
0: É uma coisa que veremos muito na história da maquiagem, da visão da sociedade perante ela. Foi a primeira reviravolta aqui na Idade Média, quando a Igreja Católica... Passou a ver isso como se fosse algo demoníaco, atrelar isso até a bruxaria, enfim. É uma tônica da história da maquiagem. Assim como outros elementos aqui que a gente já contou a história, né? Se for lembrar o contexto ali de animais domésticos, animais de estimação também teve esse dedo da igreja influenciando no hábito da vida das pessoas, mas. Como tinha coisa nociva no rosto das pessoas, hein? E muito provavelmente, olha só, hein? outra teoria maluca, hein? Lá vamos nós. As pessoas não tendo esse conhecimento que a gente tem hoje sobre doenças como o câncer, especialmente, né? E do quão mal essas substâncias podiam fazer. Talvez um bom fator aí para bom fator no sentido de intensificar, né? Um fator que seria preponderante para a redução da expectativa de vida das pessoas, especialmente de mulheres, mas homens também utilizavam na Grécia antiga, como a gente falou aí, possa ser o uso de maquiagem, hein? Porque é muita substância nociva no meio disso tudo. Talvez eu esteja viajando novamente.
1: É, a expectativa de vida da época já era bem baixa, né? E pode sim. ser, sim, que tenha contribuído de alguma forma.
0: E câncer é uma parada foda, né? E eu imagino que, pô, se hoje em dia já é muito complicado de tratar, imagina na época. É,
1: eles nem sabiam que existiam, né? As pessoas só ah, tá. morriam. E uma coisa também que é bem característico de filme, assim, documentário que remete à Idade Média esse rosto branco com as bochechas bem rosadas, né? Parece, você vê até em pinturas da época. Era bem exagerado, né?
0: Sim, a própria pompadura aí, fazendo a pesquisa aqui, a produção do roteiro para o podcast para esse episódio, dá para perceber que ela sempre é representada em todas as imagens que você acha ela no Google é sempre com essa marca aí de Todas as pinturas ter pó branco pra caralho na cara dela e com o blush bem marcado nas bochechas. É basicamente essa a caracterização dela sempre. Na Inglaterra, entre os séculos 18 e XIX, a história regride para essa popularização da maquiagem. Isso porque ela começou a ser vista com maus olhos pela sociedade inglesa. O parlamento atribuiu às mulheres a mesma pena que era atribuída a quem praticava bruxaria. O marido poderia pedir o divórcio se descobrisse que esses elementos foram usados para conquistá-lo e induzi-lo ao casamento. Inacreditável, né? Na Era Vitoriana, no século XIX, a situação continuou a mesma, já que a maquiagem continuou com esse estigma de vulgaridade.
1: Só que as mulheres tinham algumas táticas para conseguir uma maquiagem natural, digamos assim. Elas mordiam os lábios para ficarem mais rosadas e até beliscavam as bochechas para conseguirem um tom mais avermelhado. Além dessas, existia uma que envolvia papel de embrulho colorido. Era simples, você precisava apenas cortar um quadradinho desse papel e passar nos lábios. E assim, a pigmentação aparecia na região.
0: Nossa, tem muita coisa absurda aqui, né? Primeiro esse negócio aqui da lei é inacreditável, né? Como eu falei anteriormente, essa questão da bruxaria junto com a maquiagem parece que são coisas que, especialmente nessa época, né, na Inglaterra, no século XVIII e XIX, elas estavam muito atreladas. E como a maquiagem agora, nessa época, totalmente atrelada ao lado feminino, era muito mais fácil de repreender e de, enfim, fazer acusações mirabolantes como essa aqui, né? De que o marido poderia pedir divórcio se descobrisse que a maquiagem foi usada para conquistá-la e induzi-la ao casamento, que alguém não acreditava. Tô rindo porque é muito absurdo para pensar que isso pode ser verdade. Mas também essas coisas aqui, essas táticas aqui, ter que morder lábio, ter que se biliscar, passar um embrulho colorido na boca, você faria isso, Ana? Você consegue imaginar uma, uma parada dessa?
1: Não, eu não consigo. Na verdade, sim, dá até para fazer uma associação com a questão... Do, do universo feminino mesmo, desse padrão de beleza que as mulheres são impostas, acho que não só as mulheres, né, porque isso acontece com homens também, mas é mais forte no, no mundo das mulheres, né? Muitas vezes elas precisam, não precisam, né, mas elas se submetem à dor pra se sentirem mais bonitas, né? Isso é meio, assim, meu, não vou dizer que é errado, mas pra mim não serve, né, pra mim não, não é legal.
0: Só que esse cenário se modificou totalmente mais uma vez. Agora de forma definitiva e benéfica para a maquiagem que se consolidou de vez graças um importante mensageiro e meio publicitário, o cinema mudo. Com o sucesso das obras cinematográficas, muitas atrizes ganharam fama, notoriedade e viraram ícones. Com elas, a maquiagem deixou de ser algo que deveria ser usado quase que às escondidas e se tornou algo que poderia ser usado em qualquer ocasião. Nesse início do século XX, as maquiagens tinham uma estética meio gótica, e nelas eram adotadas para olhos e boca cores bem escuras.
1: Com o passar das décadas, as cores foram aparecendo cada vez mais. A partir dos anos 20, houve um grande avanço na maquiagem. Marcas como a Maybelline começou a desenvolver novos utensílios de maquiagem, como máscara para cílios, e o aperfeiçoamento de outros mais rudimentares que já existiam de forma mais inicial, como batons e sombras. Ao longo das décadas do século 20, ícones do cinema, música e televisão serviram para impulsionar a popularidade da maquiagem, como Carmen Miranda, Doris Day, Marilyn Monroe, entre outras. Da metade para o final do século XX, diferentes tons mais vibrantes, brilhos e estilos diferentes apareceram. Atualmente, novas tendências foram lançadas como o uso de contorno no rosto, que ficou bastante popular devido à famosa empresária Kim Kardashian. Os produtos passaram a ter uma preocupação também com a saúde, buscando proteção e hidratação da pele, por exemplo.
0: Tá aí mais uma reviravolta e dessa vez a definitiva da história da maquiagem saiu por cima, né? Essa história acabou depois de tanto levar porrada, né? Para diversos adversários como Parlamento inglês, Igreja Católica, enfim, mas Acho interessante esse início, né? como o cinema foi importante e como ele modificou e difundiu diversas práticas que não eram tão populares assim, mas eu imagino que essa mudança das cores mais vibrantes e mais diferenciadas, né? deixando esse estilo gótico dos anos 20, muito provavelmente também aconteceu junto com o momento em que o cinema passou a ser colorido, com que as obras audiovisuais passaram a ser coloridas, porque aí, de fato, as pessoas poderiam ver e se encantar, de certa forma, com esse uso das maquiagens.
1: Aí é, também tem a questão de que eles foram fazendo mais cores e tudo mais. Mas até pouco tempo, e quando eu falo pouco tempo, realmente pouco tempo, não existia muita maquiagem para pele preta, né? para pele negra. E a minha mãe mesmo, ela é negra, e ela fala que ela não comprava porque não, não dava no rosto dela, porque tudo era feito para pele branca. né?
0: E com isso chegamos ao fim do sexto episódio do Castoriedades. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui e nos deram uma baita moral com sua audiência. Não deixe de nos seguir na sua plataforma predileta de podcast, Spotify ou Anchor. Aproveita e segue no Instagram também, arroba Eu aguardo vocês para o próximo episódio do Castoriedades daqui a 14 dias, duas semanas. O podcast de coisas banais e aleatórias do cotidiano que as coisas nem são tão banais assim. Te aguardo daqui a duas semanas, como eu falei, para mais um episódio. Muito obrigado a todos. Tchau!
1: Eu também espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Críticas, dúvidas ou sugestão, entre em contato com a gente pelo perfil do Questoriedades no Instagram. Um abraço e até o próximo episódio.